0: 地方故事、人物故事，还有那些不分享说不过去的大小事，让我们一起听故事。欢迎收听《叙事圈》，我是阿燕。在二零二二年五月一日这天，因为台铁司机响应。不加班的这个行动呢，来争取他们的权益，而出现了近乎台铁全线停驶的情况。为了因应这样的状况啊，毕竟还是有一些旅客可能有搭乘的需求，那交通部就推出了所谓的“类火车”去替代铁道运输。这个“类火车”其实真的很好笑啦，我自己都说这真的是类愚蠢，因为所谓“类火车”其实就是接驳用的游览车。哎，游览、啊、车你就说游览车就好，竟然还要给它一个名字叫“类火车”那。那其实你知道吗？在台湾历史上，真的有类火车的存在。这种类火车啊，比起公路上行驶的客运，更接近火车在铁道上移动的形态。曾经，这样类火车还为台湾的经济发展带来一定的推力。<音>我们这里所说的类火车，其实就是台车。那台车。它又可以叫做手压车、轻便车。简单的说呢，它是一种外形有点像是木桌给它倒过来的样子，然后它是行驶在轨道上，由人或是动物去推动的一种交通工具。在这个台车，它的一个平坦的这个平面上呢，有四个杆子、四个柱子。那后面两个柱子就是给车夫握住，然后推车用；前面两个则是让乘客可以抓住它，那保持身体的稳定。这样听起来，这种东西好像是一个非常非常原始的交通工具，应该是会出现在什么中世纪或是更早之前。但它其实是在二十世纪的日治时期的台湾才开始流行的。台车它可以用于载货，也可以载人，因为它的轨道铺设是非常的快速，然后营运成本又很低。所以在公路兴建于各地之前呢，其实它是一个非常重要的交通方式。而这样低成本铺设又容易的轨道啊，我们又称它叫做轻便轨道，或是手压轨道等等。以下我都会用轻便轨道作为代称。其实要追溯一下这个台车的起源，可以到18世纪欧美的马车轨道，也就是行驶在轨道上，然后由马所拉动的交通工具。日本明治维新的时候，就把这种概念带到日本，然后把它改成人车轨道，就是原本的动力从马变成人。那它会广泛的用在郊区啊、乡间，作为一种辅助性的交通手段。毕竟，可能这些地方的呃马路、公路运输是相对于呃都市来说比较少的。那在甲午战争的时候啊，日军甚至也把这些轨道拿来作为运兵、运粮的手段。所以啊，在台湾日治时期刚开始的时候，其实他们是建设很多的这种轻便铁道，都是拿来作为军用的。直到日本在台湾开始建设起所谓纵贯铁路，从北到南的这条纵贯铁路之后，各地的人力轻便铁道就因此被拆除了。那拆除之后，也不是马上就丢掉，官方就把这些拆除的铁道啊。转移到地方的政府手中，地方政府就把这些铁道转移到民间业者的手中。那民间业者当初也是蛮努力的去争取这样的铁道。那地方政府也是想说要促进地方的发展。那再加上有一些不论是军事上或是经济上的各种利益，就将这样的铁道的素材呢免费给予地方的业者，那地方的业者再去铺设这样的轨道。所以呢，在1903年的时候啊，就有一个新兴的产业，就是人力轻便铁道业，就这样诞生的。而这样我刚才说到的地方业者，其实他们很多都是地方的士绅，最有名的就像是一九零五年的时候啊，林献堂，大家都知道，林献堂他跟台中的台人、日人共同发起的台中轻便铁道株式会社，就是一个很明显的例子。那这样的轻便铁路路网啊，它就弥补了地方交通的不足。特别是当时候，这个所谓的纵贯铁路其实就是一条南北向的直线。那东西向的部分呢，还是缺乏的一定的交通管道。特别是那个时候，其实很多地方公路是没有新建的，所以轻便铁道就成为了一个重要的交通方式。那以纵贯线的车站当节点，向各处去发散，形成一个非常密集的交通系统。到底是有多密集呢？我们就拿1930年代的数据来看，当时呃整个轻便铁道系统的那个里程啊，它加起来是超过 1,300 公里的。不过以纵贯铁路来看，纵贯铁路这样一条哦，它其实不超过400公里，这样子已经快要超过三倍的这样的距离，你就可以知道说轻便铁路路网在台湾可以说是非常的密集啦。那以客运量来说，好，在1928年啊是。有超过530万人次的旅客去搭乘这个台车的。那如果是根据1905年的临时台湾户口调查，台湾人口约300万。那根据1940年代的人口普查，台湾人口约587万。那我们就取个中间值，在1920年代的时候，台湾人口可能大概400多万。你就可以想象说，已经超过整个台湾人口里面的人都有搭过这个人力轻便铁道的台车。你就可以想象说，当时的这种台车运输是多么的兴盛。在全台湾，特别是西部很多县市都有这样的台车啦。所以呢，我们这边要举一个。例子是，毕竟我桃园人，所以就以桃园为例子做一个介绍。那我们就以桃园为例，介绍曾经遍布在各地的类火车是在各地是如何去实现的。1 9 0 3年的时候，在地方士绅简朗山、吕建邦等人的推动下呢，他们就组成一个叫做“桃砍轻便铁道会社”。那桃就是桃园，砍就是大科砍，也就是现在的大溪。那这是桃园的第一条轻便铁道。也是非常非常重要的一条联系的道路，会有这样的路线设立啊，绝对不是像我们现在人要从桃园坐车往大溪观光的概念，而是在当时大溪是一个很重要的物资集散地。当时的轻便铁道的工作就是把山上送到大溪的物资，或是大溪自己本身的物资，像是什么炭、拿茶叶等商品，借由轻便铁道送到桃园。在透过桃园的车站，然后由纵贯线铁路再运送到各地。轻便铁道建设啊，它延续着大溪曾经的河岸运输的一个繁荣的盛况。那其实也取代了到了日治时期日渐淤塞的大汉溪，让曾经百千帆船在溪流上运行的那种风景啊，正式的走入历史。除了大溪的轻便铁道设立啊。其实，在桃园的各地也出现了很多很多的轻便铁道的路网，让大溪跟桃园成为类火车这种台车运输的重要的节点。那我们如果是以桃园站为中心来看，啊、呃，从这边发散出去的轻便铁道，除了有桃坎轻便铁道，还有桃园到大园的，有呃桃园到竹围的，有桃园到坑子的，桃园到新庄的。那这条比较特别，是沿着清代的铁路路线。那还有桃园到三峡，主要是运煤炭的这样的路线。这些路线其实你如今到呃桃园车站旁的桃园铁道院景观，你可以看到路网图啦，那你在我的网站上的文章也可以看到我当时拍的照片。那可以看到它的路网是非常的复杂的。如今我们真的很难想象，站在车水马龙的世界上，看着一条条柏油路上的汽车啊，高楼林立，很难想象说，哎，曾经有段时光，这个是。有着四处铺设的铁轨，上头有一个个以人力推动的台车在上面移动的这种风光。那这样的风景真的很可惜啦、啊，因为公路的铺设，然后还有汽车流行，便日渐走入历史。而刚才提到的这些民间业者经营轻便铁道运输的公司，呃，路转人也跟着转了，便转型为客运公司，经营起公路运输。像如今在桃园，基本上。公共运输是靠他们的桃园客运呢，其实就是当时的桃砍轻便铁道会社转型而来的。虽然说轻便铁道在退流行之后，公路兴起之后都被拆光了，但我们还是可以从一些如今的公车站的站名去找寻到一些过往的痕迹。就以桃园到大溪沿线的一些公车站站名来说，呃，像是头寮啊，它曾经是煤矿的产地。新丰啊，它曾经盛产蟑螂；水流东曾经盛产茶叶，这些旧地名啊，它都是呃标注在公车站站牌上面的站名。那也是曾经台车经过的时候使用的一个站名，这样。那此外啊，像是一些过往的人文风景，也可以从如今的公车站牌，那同时也是过去呃轻便铁道站的站联中去看见，像是曾经呃有一个地方变植黄麻。那叫做马远等等。虽然刚才有说，现在在台湾各地几乎都没办法再看到轻便铁道上台车运行的画面，你顶多是可以在几个地方，像是大溪的百吉隧道，看到这种片段的台车轨道，还有一个台车意向的设置，或是从一些相关地名，就好像九份的轻便路等等的这些。微小，然后呃零碎的片段的地方去看到曾经有一段台车的历史。不过啊，其实，在台湾有一个地方到现在还在运行着台车，而且还是一个非常热门的观光景点，那就是乌来。1928年新建的乌来台车轨道啊，它的功用就好像其他台车一样，就是运输木材等等的物资。那因为它是一个向上的，呃坡道设计，所以台车在上山的时候是有人力推动的。不过下山的时候就轻松的很多，靠着自然地心引力去给它向下滑动。那在回程的时候啊，还会放上木箱、板凳等等，让当地民众可以搭便车。后来啊，这种木箱板凳升格就变成藤椅，让客人坐得更舒适。直到1963年啊，这样的台车。可能在木业开始逐渐衰落之后，然后转型为具油气性质的观光台车。那乌兰那边有非常丰富的自然风景，还有充满特色的人文风采嘛，所以让这边变成知名的观光景点。这样的观光台车呢，它还加上了扶手，然后上面还有盖子。那它座椅加了软垫，然后还彩绘了那个万寿无疆的寿这个字，俗称奔刀啊掐，然后。更是让这个台车整个大升级，这样。那在隔一年， 1 9 6 4年的时候，为了隐隐这样子热络的观光潮啊，所以乌来台车又拓宽为双轨，增加它的运量。其实可以说是因为观光啦、啊，所以乌来才不像其他台车轨道面临着被拆除的命运，也非常有幸的能够保存下来，直到现在。不过啊，到了1974年的时候。曾经这样人力推动的台车开始转变，变成说用机械化车辆去拉动的，那更接近我们现在普遍认知中在铁道上行驶的火车。这样子人力推动台车的风光就正式的走入历史。不过虽然是改成由机械式的车头去拉动啦、啊，不过坐在上头的那个感受，其实跟人力来比，相差并不会到太远。我是这么认为的啦。虽然你如今到乌来所搭乘的台车，并不会是这么的传统，但还是可以让人感受到曾经遍布台湾各地的这种类火车，它搭乘在上头独特的感受。或许相对来说是慢了一些，或许相对来说是有点颠簸，但也曾经有一度不可替代的重要性，而且也让人更放慢脚步，更用心去感受沿途的风光。听完今天分享，你还喜欢吗？如果喜欢的话，欢迎到 Apple Podcast 或 Spotify，Mr. Bus 给我一个五颗星的评价，并留下你的心得哦。此外，在 KKBox、s o u n On、First Story 等平台也能收听到我的节目。那如果你有任何想法或建议，都可以到 FB 或 IG 私讯告诉我。如果你真的觉得这节目很棒的话，也可以到下方资讯栏，在 Mr. Bus 等平台给我一点小小的支持。每月定期赞助，还能获得超值的在地特色回馈礼。那么今天故事就说到这边，我们下次见。